0: ...138.000 euros...
1: Seguimos en el estudio de LGN Radio, en el que ya se presenta como el último programa de nuestro querido amigo José Antonio Chico y su piedra de Roseta. Muy buenos días, José.
0: Hola, buenos días, Jesús. ¿Cómo ¿Qué te tal? encuentras? Bien, aquí intentando asimilar los últimos
1: polvorones. ¿Vas <risa> llevando las navidades, las fiestas o las sobrellevas?
0: Bueno, la, no, no me llevo mal con las fiestas. Uh -huh. No me llevo mal con las fiestas. ¿Hay quien tiene pánico casi en las fiestas? No, yo sobrevivo bastante bien a, la, a las fiestas.
1: La bueno, llevo bien. Perfecto. Oye, José, ¿qué, qué nos traes hoy, por, por ser hoy, precisamente, pues el último episodio de este año de la piedra de, de Roseta Bueno, eh, hoy vamos a hablar de un
0: tema que ha ido coleando en muchos programas de una manera tangencial, pero que a mí me parece interesante que, que demos un repasito, ¿no? Y... Te pongo rápidamente en, en situación. En muchos programas hemos estado hablando de la situación de la economía española, de cómo ha ido evolucionando en estos años, de que los principales indicadores macroeconómicos pues, están indicando una evolución muy positiva, incluso con referencia a las principales potencias económicas. Pero siempre decía, quedaba por ahí el, el asunto de que, bueno, ¿y en Alemania? En Alemania, ¿cómo va la cosa? Porque todos sabemos ese dicho ¿no? de que, cuando en, en Alemania tosen, nosotros nos constipamos, ¿no? O sea, mucho cuidado con lo que pasa en Alemania. Entonces, eh, dije, nunca hemos tratado el tema... En los últimos programas hemos ido más por el lado tecnológico y los avances tecnológicos, cómo han ido influyendo en, en la economía. Hoy vamos a un tema mucho más eh, centrado en la situación alemana. O sea, ¿Por qué Alemania es la potencia de Europa? ¿Por qué Alemania es la mm, gran potencia con la cual es inevitable compararnos?
1: ¿no? Por... Sobre todo, discúlpame, si, lo, si contextualizamos de dónde vienen.
0: ¿De dónde vienen? Porque Fue, es una, en el es año un...
1: 45 estaba, era un solar. Arrasada. entonces Eso hay que tenerlo presente. O sea, no es un país que nunca haya sufrido una debacle como la de la Segunda Guerra Mundial, donde quedaron aniquilados industrias, eh, empresarios, Totalmente. ciudadanos. Totalmente. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta. Eso hay que tenerlo en cuenta, efectivamente, porque es que han sido capaces
0: de reconstruir a una velocidad de vértigo una economía de las cenizas, pero tenían varios factores diferenciales que les hacen únicos a los alemanes. Fíjate, uno de los grandes factores que siempre las han diferenciado del resto de Europa, pero sobre todo, comparativamente, por ejemplo, con, con España, se nota muchísimo, es curioso, la tasa de alfabetización en Alemania. En, en 1900, fíjate que me estoy yendo a más de un siglo atrás, la tasa de alfabetización alemana estaba por encima del 90%. Bueno. Por encima del 90%. Y aquí en grandes zonas del país, estaba entre un 10 y un 30%. Es decir, siempre Alemania ha tenido una población ilustrada. Siempre, siempre. Y le han dado una importancia capital a ese desarrollo de la educación. Tan importante es para ellos como que era absolutamente inconcebible que ningún niño pues eh, pudiera no tener acceso a los más grados altos de conocimiento. Y así ocurría, mientras que en España durante gran parte del siglo pasado, eh, bueno, pues era casi un lujo, ¿no? Eh, bueno, esto empezó a cambiar a, a partir de, del desarrollismo eh, en España, y cuando empezó a asimilarse la educación, aún en las capas más bajas, digamos, socialmente, de la población, pero es que en Alemania siempre han, han estado ilustrados, siempre han sido una población muy culta. ¿Eso qué les ha permitido? Pues que efectivamente han sido capaces de reconstruir solamente con el capital, digamos, de conocimiento que tenían, una economía desde cero, como bien decías. O sea, es algo absolutamente sorprendente. Sí, sí, hay otros factores, ¿no? Obviamente eh, hubo un desarrollo industrial que, bueno, partió también de unas ayudas, posteriormente, pero que tardaron mucho en llegar. Tardaron muchísimo en llegar. Es curioso, fíjate, ahí interviene mucho también la mentalidad alemana. Eh, los alemanes tienen una palabra eh, para um, referirse a la deuda eh, que tiene un significado especial para ellos. para ellos A ellos les cuesta muchísimo endeudarse porque el endeudamiento es casi una cuestión de honor. Es, es decir, parece como que cuando tú estás pidiendo algo prestado um, eh, tienes una, una deuda de honor. No es una cuestión puramente económica. Para ellos la deuda es algo que el, lo tienen profundamente enraizado en, en su cabeza, que hay que huir como la peste de ella. Eh, tanto es así que eh, Alemania, en, al, justo después de la Segunda Guerra Mundial, eh, el, donde no tenía prácticamente eh, ningún tejido industrial, porque había sido derrotada, destruida absolutamente, le costaba mucho aceptar el, el hecho de tener que endeudarse. Ellos habían sufrido, a través de su historia también, una inflación altísima una inflación altísima, después de la Primera Guerra Mundial, antes de la Primera Guerra Mundial, tuvieron dos épocas con una inflación altísima que les afectaron de una manera brutal. Y con esa, esa mentalidad que ellos tenían, huyen, y eso se ve aún actualmente, eh, huyen constantemente de esa idea de vamos a invertir, pero para ellos nos vamos a endeudar. No, 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 no. Es algo muy curioso. Eh, es, tienen un concepto elevadísimo de, del trabajo y de la importancia del trabajo. Y eso es algo que también les diferencia. Es algo parecido a lo que ocurre en Japón. ¿no? Donde el, el hecho del trabajar eh, le da una importancia superior. Eh, para ellos es una cuestión también de honor el, el ser capaces de desempeñar su trabajo de la manera más ejemplar posible. Bueno, pues algo similar les ocurre a los alemanes. Es curioso que ambas funcionaran, funcionaran como, como potencias aliadas eh, en, en, eje, en lo que llamamos el eje, ¿no? ¿no? Efectivamente. Es curioso. Pero luego eh, eh, hay datos que por sí solos nos podrían parecer muy contradictorios. Pero claro, podríamos pensar, bueno, vamos a ver. Es que Alemania eh, tiene un, unos impuestos, eh, una fiscalidad baja. Pues no. Alemania es un país con una fiscalidad muy alta. Pero vamos, mucho más alta que, que en España. De hecho, vamos a, a lo que todos vamos a tener, a la pelea. Eh, el salario bruto de un trabajador en España respecto al salario bruto de un trabajador en Alemania y cuánto se queda después de los impuestos y todas estas cosas. Bueno, si nos vamos a un salario bruto de unos 30.000 euros, algo bastante normal que eh, perdón sobre unos 22.000 euros que de, aquí se nos quedarían en brutos como unos 18.000 en Alemania no o sea en Alemania el salario neto se quedaría después de los impuestos en 17.700 pero es que a partir de ahí conforme vamos subiendo la escala si nos vamos a un salario de 103.000 euros por ejemplo o, que aquí se quedaría en 66.000 nos parece oye Fíjate qué carga tenemos. No, no. Es que en Alemania se quedan 57.000. Es decir, ellos tienen una carga fiscal mucho más elevada. No solo en Alemania, también en Francia. Pero que nos podría parecer un factor curioso, ¿no? Porque dices, oye, en Alemania los impuestos es una cuestión también de honor. O sea, allí paga impuestos todo el mundo. Aquí tenemos todavía esa mentalidad mm, a tanto a ver, a ver de picaresca, a ver cómo nos ahorramos. Oye, no me pongas esto, no le pongas el IVA. ese tipo de cosas. Eso es impensable impensable, absolutamente, en Alemania. Entonces, es otro lado, y dices, pues no, vamos a ver, ¿qué más factores pueden explicar el, el éxito alemán? La burocracia. Dices, bueno, es que aquí, claro, aquí se tarda en crear una empresa un montón de días, y no, en Alemania es prácticamente lo mismo que en España. En Alemania se tarda 11 días, en España de media, en, en España unos 13. Es decir, que es Está bastante cerca. Nada que ver con otras potencias europeas. Eh, no sé, eh, Francia, por ejemplo, eh, está en poco más de tres días. ¿Por qué? Pues decimos que los alemanes son muy cuadriculados, ¿no? de, es un dicho popular, y es cierto. Para ellos es muy importante tener perfectamente planificado todo eh, y son muy dados a los trámites burocráticos. Aquí hay trámites burocráticos que son mucho más rápidos ya, ahora mismo, que en Alemania y yo lo sé por experiencia porque bueno, tengo que gestionar de cuando a cuando una pequeñísima pensión que le quedó a mi madre del trabajo que hizo mi padre en Alemania que fue uno de tantos emigrantes mi padre eh, estuvo durante unos meses trabajando en Alemania, no muchos, pero sí unos meses, unos nueve meses, estuvo trabajando en, en Alemania eh, y de a, de a raíz de aquello pues quedaba una pequeña pensión que el Estado alemán eh, paga a mi madre, bueno pues eh, si ver la cantidad de páginas y páginas que hay que rellenar con todos los datos bueno, es estrependo. Peor, es peor es como
1: para como para quitarte la idea, ¿no?
0: Sí, sí, como para quitarte la idea. bueno, y, y dice, bueno, pero, entonces, ¿en qué se basa esto? O sea, porque Alemania, aparte de este sistema educativo que está muy centrado en, en de, primero en la ilustración, luego en la productividad. ¿No? Ellos tienen un, un sistema educativo en el cual prima muchísimo la formación profesional. Eh, más de la mitad de los estudiantes estudian allí eh, formación profesional. De esos estudiantes, también más de la mitad están trabajando simultáneamente. Ellos además, ¿qué es lo que tienen? Bueno, primero tienen una enorme tradición industrial, ¿no? Eh, que ha sido histórica a lo largo de los siglos. O sea, antes de la Primera Guerra Mundial, después de la Primera Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial. Ellos han tenido una tradición histórica de, de, de desarrollar muchísimo el sector industrial han eh, tenido materias primas fácilmente accesibles, la cuenca del rur, el carbón, en fin, eh, han tenido posibilidades para desarrollarlo, ¿no? Y eso les ha permitido pues, convertirse en una potencia industrial rápidamente, son capaces de coger y ponerse en marcha rápidamente. Tienen los conocimientos, tienen materias primas, van a por ello. Tienen otro factor que es esencial, y es una visión muy a largo plazo. Ellos... Eh, Hablan, eh, cuando digo hablan, me refiero a la sociedad alemana, se comporta de una manera muy distinta a la sociedad española en, en lo referente a cómo se considera el trabajo. Aquí, está en España eh, y en la mayoría de países de Europa, tenemos claramente diferenciados el sector empresarial. Y el sector sindical, por ejemplo, ¿no? O sea, la representación de los trabajadores, eh, cada uno mm, lucha por sus objetivos y, y, bueno, pues están a la greja, lógicamente, cada uno oye, defiende sus intereses. En Alemania esto no ocurre, es distinto. No es que no existan sindicatos, sino que los sindicatos se entienden mm, dentro del propio sector económico como una parte fundamental. Y ellos están integrados en la gestión empresarial, eso sí que no se da en España. O sea, ¿cómo que los integrados...? Sí, 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 sí. O sea, los comités de, de sindicales se encuentran dentro de todas las empresas no solamente para mmm, exigir los derechos de los trabajadores, sino que forman parte de la planificación de la empresa. La, 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 ellos contribuyen a planificar cuál va a ser la producción de la empresa. Esto es algo que... Aquí quizás nos recuerda a algunos a, a, al a sindicato vertical, ¿no?, de tiempos de, de, de Franco, en donde efectivamente los sindicatos... Hay una especie de integración que les hace muy curioso. Entonces, ¿esto a qué les lleva? A pensar no tanto en el corto o medio plazo, sino a largo plazo. Ellos planifican a largo plazo. Vamos a poner un ejemplo para que lo entendamos rápidamente. Aquí eh, todos los sindicatos anualmente bueno pues eh, se encuentran en la greja con, con la parte empresarial el, en esta lucha bueno por, por, por los derechos de los trabajadores por la alza, por ejemplo el salario mínimo interprofesional eh, eso en Alemania no no ocurre. O sea, allí, digamos, tienen planificado con mucho mayor tiempo, eh, todos los convenios de una manera que les atan a lo largo de años y años y años. Piensa muy a largo plazo. ¿Esto dónde se ha visto? Sobre todo cuando han tenido grandes crisis en Alemania. Por ejemplo, eh, después de la crisis eh, de los, eh, del año 2000, de eh, ellos tuvieron una bajada del, del Producto Interior Bruto eh, brutal. El Producto Interior Bruto per cápita bajó un montón. También ocurrió en la década de los... a partir del 96, eh, con, la, o, con la anterior crisis también ocurrió. Bajó muchísimo la productividad. Y sin embargo no hubo grandes revueltas sociales, no hubo eh, grandes exigencias sindicales porque los sindicatos llegaron a acuerdos con el sector empresarial en el sentido de aceptamos no subirnos los salarios durante un tiempo a cambio de conservar los puestos de trabajo. Eso aquí casi casi era impensable hace unos años. Afortunadamente, en el año pasado, por ejemplo, tuvimos bastante menor conflictividad, ¿no? Pero este año parece que volvemos otra vez a, a esa conflictividad entre empresarios y sindicatos. Es una cuestión muy enraizada en la mentalidad. El ir siempre a un consenso. Yo creo que es algo similar a lo que se quiere lograr ahora mismo desde, desde la propia ministra de Trabajo que, que bueno pues está llevando una línea intentando ese consenso y que de momento pues está siendo bastante compleja eh, Curioso ¿Por qué en Alemania sí y aquí no? Es una cuestión yo creo que muy enraizada en la cultura ¿no? en la cultura de, de cada uno muy complicado y luego en Alemania es, tienen un control eh, financiero y la inversión en el desarrollo muy controlados, muy muy estricta. Aquí somos muy, mucho más aventureros eh, y, en Alemania, no. En Alemania son mucho más planificadores. Cuidado, esto es bueno en, en, digamos, en épocas en las cuales eh, tengas una cierta bonanza, pero en épocas de crisis les falta ese factor de riesgo que aquí a veces asumimos y que nos funcionan bien. Eso es lo que estamos viviendo ahora mismo. Es decir, ahora mismo, en un momento en el cual la inflación está absolutamente desatada en toda Europa, España está consiguiendo unas, unas cifras de inflación mucho más bajas. ¿Por qué? Ellos, aquí nos hemos atrevido a hacer algo que en Alemania sería muy difícil. Por eso es que decíamos del... De, de, ese temor al endeudamiento, ¿no? Eh, ese no querer endeudarse. Aquí no. Aquí hemos dicho, no, no merece la pena endeudarnos ahora y ya lo pagaremos a lo largo del tiempo, pero, sobre todo, tener una cierta protección social para los otros más desfavorecidos. Eso está funcionando. Ahora mismo nos está funcionando a nivel de inflación y nos está funcionando muy bien. Nos está funcionando muy bien. También hemos tenido el atrevimiento de ir a Europa y decir... Señores, la situación de España es especial y nosotros queremos, por ejemplo, pues eh, esa excepción ibérica que, que mm, al principio se reían todos de ella. Eh, el señor Feijóo decía que vaya invento y luego todo el mundo ha dicho no, no, la excepción ibérica para todos. O sea, vamos al final a intentar poner límites a ese libre mercado que parecía que era el dios que todo lo mandaba, ¿no? Es curioso, curioso. En fin, ¿qué más mm, podemos decir en Alemania? Claro, Alemania es una, una potencia industrial de, y una, que en términos de producto interior bruto es muy superior a Alemania. Estamos hablando... En Alemania, eh, en el 2020, estaban aproximadamente por 4,4 billones de euros. Eh, en comparación, en España estábamos en 1,3. Es decir, claramente es un país muchísimo más potente que España. Ha tenido unos crecimientos brutales. ...a lo largo de la historia... ...como hemos comentado antes... ...sin embargo en, este, en estos dos últimos años... ...sobre todo España... ...económicamente va muy bien... ...en un momento de crisis... Es decir, ...está aguantando mucho mejor todavía que en Alemania... Eh, ...tú fíjate... ...en, en 2020 ya teníamos una, un, una, sub, una mejor cifra de Producto Interior Bruto en un 3,2% respecto al 3,1% que tenían en Alemania. Cosa que hace unos años hubiéramos dicho que era absolutamente impensable. El nivel de empleo en Alemania, sin embargo, es mucho mejor que el español. Esto también, afortunadamente, nos vamos acercando. ¿Qué lo ocurre? Pues que en Alemania esa esa cualificación que tienen todos los eh, estudiantes, todos los, eh, en realidad la población en general, pues les permite hacer más rápidamente puestos de trabajo, decíamos muy enfocados en formación profesional, en España todavía tenemos una parte muy importante eh, de nuestros estudiantes eh, que tienen una formación demasiado básica, demasiado básica. Por otro lado, la formación profesional, que es algo que afortunadamente también estamos en camino de corregir, eh, cada vez se va acercando más a lo que debería ser, a lo que demandan las empresas. En Alemania es que es lo normal es que directamente los, los chavales estén trabajando, antes decía más de la mitad de los estudiantes, están trabajando ya eh, en empresas. Aquí existe una clara diferenciación, en bueno te vas a hacer unas prácticas a final de la carrera o, o cuando llevas eh, gran parte del ciclo de formación profesional, ¿no? Pero hasta ese momento no pisas la realidad de lo que piden las empresas. Claro, también hay que tener en cuenta que allí lo tienen mucho más fácil. Es decir, la economía alemana se basa, en, como hemos dicho, en un sector industrial, sobre todo manufacturero, muy, muy importante y aquí la economía española, sobre todo, pivota en torno al turismo. O sea, el, el gran eje que nos permite desarrollarnos a nosotros es el turismo. Pero claro, el turismo tiene sus, tiene sus baches, como nos ha ocurrido durante la pandemia, lógicamente, y, y si no era por esa inversión que hemos realizado para proteger al, a las empresas, pues se habrían ido al garete gran parte de la economía española. Por eso alguien dice, no, pero es que esto, ¿por qué se hace en España y no se hace en Alemania? Hombre, pues porque en Alemania el turismo es lo que, no es lo que es en España. En España es que era el fundamento. Entonces, lógicamente aquí hubo una protección. Esos seres maravillosos que nos han permitido subsistir cuando lo hemos pasado peor. Y que en otros países de Europa, no hay que olvidarse, lo han pasado mucho peor que nosotros. Mucho peor. Porque sí, si bien es cierto que había sectores que se protegían muy bien, en, pues en otros sectores estaban igual que nosotros. Igual que nosotros con el turismo. En fin, es complicado, ¿no? Pero empezamos a ver grandes diferencias entre Alemania y España y cómo ese diferencial, como voy diciendo, en los últimos años se va, va disminuyendo. Y yo creo que también por una cuestión cultural de que vamos acercándonos a esa cultura más centrada en Europa también los españoles. Yo no sé si estará de acuerdo conmigo, pero... Sí,
1: sí. Estoy, te estoy escuchando, José, y estoy completamente de acuerdo contigo, so, sobre todo incidir en que, sin duda ninguna, es un aspecto de gen cultural, uh -huh. que tienen... No hay más que ver, y volviendo otra vez si quieres a, a la época de la, de la posguerra mundial, de la, la Segunda Guerra Mundial, eh, pues cómo se rehicieron... Eh, a pesar de que el país se dividió yo no sé si a día de hoy se habla en Alemania de las dos Alemanias como se sigue hablando en España a día de hoy de las dos España, no, no,
0: en Alemania no eh, Y eso, habrá... también, eso
1: también es un diferenciador cultural es que si,
0: Siempre habrá quien hable pero es que fíjate que antes, antes, mucho antes de la integración de las dos Alemanias eh... Alemania ya había superado el Producto Interior Bruto de, de, de potencias... El Producto Interior Bruto por, por habitante, por persona, eh, de otras potencias como Francia o como Italia. O, como, o sea, es que les costó poco más de 15 años. O sea, en poco más de 15 años, de, de, de la destrucción de la nada, fueron capaces de reconstruir el país hasta producir más. O sea, es, es que es algo... El milagro alemán, lo llamaban, sí, ¿no? El milagro alemán. Efectivamente. Bueno, pues es algo de lo cual, claro, aquí... Teníamos mucho que aprender, porque la situación española eh, antes de, le, de la Segunda Guerra Mundial, de, justo después de la Guerra Civil Española, era catastrófica igualmente, pero allí hubo ese desarrollismo que, que aquí tardó muchísimo, muchísimo, mm. muchísimo en llegar. No fue hasta los claro. últimos años de franco cuando empezó la economía un poquito... <ríe> hasta tener un poquito de aire cuando claro con una economía basada en la autarquía que teníamos en tipo de franco era muy complicado
1: en las aceitunas y compañía pues claro no, no, no
0: daban para pa tanto
1: yo estuve en el 18 hice una visita a Berlín y nos explicaron eh, nos explicaron cómo precisamente también pues, después de la guerra ¿no? se empezaron a plantear eh, los, los jueces y, y la sociedad civil y la prensa y los mandatarios de turno ¿qué hacer eh, con las empresas que, que habían apo apoyado a, a Hitler? Como uh -huh. por ejemplo, pues estaban Siemens, eh, uh -huh. estaba Mercedes-Benz, estaba Junkers, estaba grandes empresas que siguen funcionando hoy día y que son motores de, de la economía europea al menos. Uh -huh. ¿Qué Ahí hacer es. con ellas? Eh, hombre, después de todo lo que se supo del holocausto y de todo lo que, ¿no? lo que conllevó aquello... Eh, en la que se descubrió que mm, algunas de esas empresas participaban activamente con sus bienes, eh, sus útiles de, de empresa, con las cosas que producían, por ejemplo, sin ir más lejos. Y, y como muestra de, de la, del pragmatismo alemán y el decir, bueno, esto, esto, estoy de acuerdo en que esto fue así, pero esto es una cosa y, y lo otro es otra cosa. Y entonces, uh -huh. tenemos que tirar para lo otro porque es la manera de avanzar, ¿no? Eh, no sé si has visitado alguna vez Berlín, has visitado no. el memorial del holocausto habrás visto alguna foto seguramente, sí, porque sí. tú lees mucho, eh, ves, te habrás dado cuenta que son unos bloques como de granito oscuro, uh -huh. que van de menos a más. Bueno, pues esos bloques están pintados de un mate con un material que hace imposible que se pueda pintar encima con spray. Uh -huh. pues, antivandálico, ¿no? Es una cosa muy novedosa <coughs> que, que hace imposible que se raye y que se pueda pintar encima y que se pueda grabar con un cincel o que, para evitar vandalismos y evitar uh -huh. que la gente escriba allí sus cosas. Curiosamente, eh, la empresa que ofrecía ese material, ese, ese, una especie de, de es, eh, una capa que se pone ¿Sí? encima del cemento o de lo que se haga, es la misma empresa que comercializaba el ciclón B, el gas que se utilizaba uh -huh. en, los, en, los, eh, en los campos de concentración. Y entonces esto se llevó al Parlamento alemán. ¿no? ¿Cómo es posible que, que se postule, que exista todavía una empresa como esta para hacer el memorial precisamente del holocausto? Y fueron los que distribuían y, y fabricaban el ciclombe, el gas, uh -huh. que fue con el que asesinaron a, a más de 6 millones de personas. ¿no? Bueno, pues hubo muchas discusiones, hubo, 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 como te puedes imaginar, pues discrepancias de todo tipo, pero al final triunfó el pragmatismo y esa empresa sigue adelante. Esa empresa fue la que pintó eh, el memorial de, del holocausto para que no se pudiera pintar encima. Uh -huh. y, y eso es un, volviendo a lo que tú comentabas al principio, es un gen cultural que, por ejemplo, pues en España eso, imagínate lo que hubiera sucedido. ¿No? con una cosa similar ¿no? jamás nos hubiéramos puesto de, de acuerdo eh, seguiríamos hablando de ello de los culpables, de los no culpables de tal, en vez de mirar para adelante y avanzar y seguir eso es una cosa que, que todavía nos queda a nosotros yo creo como ciudadanos como, como país lo de mirar para adelante y olvidar lo que pasó y unificar criterios, creo que nos queda todavía
0: en fin, es complejo. Es un, un tema complejo. Hay otro factor que por último acaba de definir a los alemanes y que nos da una idea de por qué son ellos la gran potencia de Europa. Y es el gasto en investigación más desarrollo. Los alemanes gastan muchísimo más de lo que gasta el resto de potencias europeas en investigación más desarrollo. Ellos son propietarios, sus empresas son propietarias de una cantidad enorme de patentes. Aquí seguimos todavía pensando en el que inventen ellos. Y copiamos nosotros. Afortunadamente también en los últimos años esto parece que empieza a disminuir. Parece que estamos en una senda de crecimiento de los gastos de investigación más desarrollo y además hemos empezado a superar algunos complejos que teníamos eh, respecto a la importancia de estos gastos de investigación y desarrollo, que si bien en un principio parecía que estaban destinados a, a investigación, por ejemplo, en, en industria militar, que siempre nos ha llevado mucho a decir mmm, lo del gasto en industria militar, pero que luego repercutían rápidamente en, en la sociedad civil. Hay que recordar que el GPS nació como un invento destinado a la industria militar. <risa> y ahora mismo, ¿quién no utiliza GPS? Por Dios. O incluso inter Internet, ¿no? O incluso Internet. El, el, los comienzos de Internet fueron ARPANET, ¿no? Eh, una, una red eh, que, bueno, eh, estaba diseñada para soportar el, el bomba un bombardeo nuclear de tal manera que, aunque se perdiera la conexión entre distintos nodos, pudiera seguir funcionando, ¿no? Eh, efectivamente. Bueno, aquí, de, como digo, en, en España, los gastos de investigación y de desarrollo pues continúan incrementándose, presupuesto más presupuesto, sobre todo en los últimos años, y yo creo que, en, espero, espero, que se vayan aproximando también a las cifras eh, de investigación y desarrollo proporcionalmente que tiene Alema, Alemania. Un, este rápido vistazo que hemos dado sobre la economía alemana y sobre la economía española, al final, ¿a qué nos lleva? Pues a pensar que aunque son dos economías profundamente distintas, tanto en tamaño como en, en posibilidades y en fundamentación, una muy fundamentada sobre todo en industria y otra mucho más fundamentada en, en el sector servicios y, y sobre todo en el turismo, eh, van acercando, van convergiendo, sobre todo no porque Alemania vaya mal, sino porque España en los últimos años va bastante mejor de lo que iba. Es decir, las proyecciones económicas han sido muy superiores a las que los analistas más pesimistas nos auguraban, de, incluso habiendo pasado por, por los últimos cuatro años de crisis tras crisis que nos ha tocado vivir. ¿no? Así que me gusta acabar pensando con, que con cierto optimismo afrontamos un comienzo de año con muchas posibilidades para nuestra economía y para nuestros bolsillos.
1: Pues que así sea, José. Además, eh, me gustará que la el, este año que viene lo confirmemos así. Ojalá. Un abrazo grande, amigo. Un abrazo.